0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم اذا طلعت شمس النهار فانها اماره تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعه وروح وريحان وفضل ونمو على الصحب والإخوان والولد والأولى راوهم بإحسان فجادوا
0: وأنعموا على الصحب والإخوان والولد
1: والأولى راوهم بإحسان فجادوا وأنعموا
0: بين العين يعني أسلمان تراه دائما تصير ست... مثل مثلها هم ها؟ لا راعوهم بإحسان
1: وسائر من للسنه المحضه اقتفى وما زاغ فهو حق مقدم.
0: حقا. نعم. نعم ما نرد ولا خطا، لا لازم نرد الخطا. لازم نرد الخطا. ها؟ يسر لا المهم ها؟ أه؟ ايش؟ لا الخبر مقدم فهو مقدم حقا يعني كل من للسنه المحضه اقتفى وما زاغ عنها فهو مقدم حقا يعني على غيره
1: وسائر من للسنه المحضه اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولأكنهم فيها بدور وعنجموا أولئك أصحابي فحي هلم بهم وحي هلم بالطيبين وأنعموا لكل امرئ من منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محب, محب محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائم تامل هداك الله من هو الوم باي دليل ام بايه حجه ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار الا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار وماثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلاثم وذلل فيها انفسا دون ذل يا حياض المنايا فوقها وهي حُوَّمُ لم على قرب الديار وبعدها احبتنا ان غبتم او حضرتم سلوا نسمات الريح كم قد ح... كم قد تحملت سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا انها في فِيهَا هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت اذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت على الصبر الجميل تبصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم أعد
0: بالتلاقي وقربي
1: أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتاً قاله بعض من خلى وأذكر بيتاً قاله بعض من خلى وقد لا لا غلط من خلى وأذكر بيتاً قاله بعض من خلى وقد ضل عنه صبره فهو مغرم اسائل عنكم كل غاد ورائح وقومي الى اوطانكم واسلموا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الابيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لاحبابه ان بيني وبينكم علامه وهي طلوع الشمس وخص هذه العلامه لانها ابتداء النور والوضوح والظهور العلامه إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلم يعني رد السلام فاني الآن أسلم عليكم وهذا يدل على شوقه ومحبته حيث ابتدأ ذلك بأول النهار لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدأ بأول النهار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن جبير لما سأله عن حديث الفتون قال استقبل النهار يا ابن جبير يعني أنه حديث طويل ثم ذكر رحمه الله أنه يسلم عليهم سلاما ناشئا عن رحمة الرب عز وجل سلام من الرحمن في كل ساعة المراد بالساعة الوقت وإن قل وروح وريحان وفضل وأنعم على من على الصحب والإخوان والولد والأولى رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا الظاهر أنه أراد بالصحب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإخوان في الإيمان والولد أولاد هؤلاء لا أولاده هو و و و ومن رعوهم بإحسان اي تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة كما قال الله تعالى لقد رضي الله كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم عمم وقال وسائر من للسنة المحضة اقتفى المحضة الخالصة الخالصة من أي شيء من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص لأن السنة قد لا تكون خالصة وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما زاغ عنها فهو حقا مقدم ما زاغ يعني من حرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على غيره فكل من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو مقدم على غيره بلا شك وكل من كان وكل من كان وكل من كان لها اتباع كان الله اطوع ثم قال في وصف هؤلاء السابقين كلهم اولئك اتباع النبي وحزبه اي طائفته الذين يتحزبون اليه وينصرونه ولولاهم ما كان في الارض مسلم. يعني انهم هم السبب الذين نشر الله بهم الاسلام. وهنا اطلق المؤلف قوله ولولاهم لان استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي او الحصي جائز. سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الاسباب او ام لم يذكر. والمحذور أمران أحدهما أن يضاف هذا الشيء إلى غير سببه الشرعي أو الحسن هذا لا يجوز مثل أن يقول القائل لولا لولا لو الولي فلان لحصل كذا وكذا والولي حاضر أو ميت هذا لا يجوز أو المحذور الثاني أو الأمر الثاني من المحذور أن يقرنها مع الله بواو يقتضي التسوية بحرف يقتضي التسوية كقوله لولا الله وكذا فهذا لا يجوز وإن كان السبب صحيح حتى وإن كان السبب صحيح لو قلت مثلا وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق لو قلت لولا الله وفلان لهلكت هذا لا يجوز لأنك قرنت الله مع غيره بحرف يقتضي التسوية هذان هم هما المحظوران ما هما؟ أن يضيف الشيء إلى إلى غير سبب شرعي أو حسي ثانيا أن يضيفه إلى سبب صحيح لكن مقرونا مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي وحده فهذا لا بأس به أو ذكره مع الله مقروناً بالواو فهذا آه 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 ذكره مع الله مقروناً بثم مقروناً بثم فلا بأس به كما لو قال لو الله ثم ولاحظوا أننا قلنا السبب الصحيح أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا صح ولو قرنه بثم كما لو قال لولا الله ثم الولي فلان الميت او الغائب هذا لا يجوز أعرفتم الآن من القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال لولاهم فأضافه الى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو غير مقرون مع الله بالواو نعم إذا لولاهم لم ما كان في الأرض مسلم هل هم السبب الوحيد في ذلك؟ الجواب لا اصل ذلك الرساله التي جاء بها محمد عليه الصلاه والسلام فكانوا هؤلاء احزاب حزبا له وناصرين له ففتح الله بهم من من البلدان والقلوب ما لا يعلمه الا الله عز وجل انتبهوا لهذه النقطه والدليل على ان السبب الصحيح الشرعي والحس جائز ان يضاف اليه الشيء بلولا بدون ذكر الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا انا يعني عمه لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار يعني عمه ابا طالب ثم قال المؤلف لولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم المراد بالميدان هنا ليس الميدان الحسي ولكن المعنى يعني لولا هؤلاء لاضطربت الاقوال واختلفت الاراء وفسدت الارض ولولاهم كانت ظلاما باهلها ولكن هم فيها بدور وانجم صحيح ان حزب الرسول عليه الصلاه والسلام القائمين بسنته الداعين اليها هم البدور والانجم هم البدور والانجم النافعه للعباد والبلاد قال أولئك أصحابي فحي هلم بهم صحبة زمنية ولا صحبة دينية؟ ها دينية فحي هلم بهم وحي هلم بالطيبين إيش بعدها؟ وأنعموا وأنعموا ثم قال لما عمم السلام قال لكل امرئ منهم هذا التخصيص سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص ثم قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا الظاهر إن هنا أنه تصور شخصاً محسناً خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه ولم يقصد بذلك الله عز وجل لم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم ولكن تصور شخصاً محسناً يبلغ هؤلاء سلامه وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء وَيَا لَائِمِي فِي حُبِّهِمْ وَوَلَائِهِمْ تَأَمَّلْ هَدَاكَ اللَّهُ مَنْ هُوَ أَلْوَمُ أيهم الألوم الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول وأتباعه وحزبه ها؟ أو الحاب الأول تأمَّل هدَاكَ اللَّهُ مَنْ هُو أَلْوَمُ بأي دليل أم بأي حجة ترى حبهم عاراً علي وتنقم هذا النفي للانكار يعني ليس عندك اي دليل واتحداك ان تاتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عارا ينقم علي به وكانه يندد بالرافضه الذين يرون ان حب الصحابه عار وانه يجب بغضهم وسبهم الا من استثنوا منهم من ال البيت ونفرا قليلا من غيرهم قال وما وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم صح نعم حب الصحابة وحزب الرسول وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعار بل هو شرف وطاعة وأجر والمرء مع من احب لكن بغضهم هو العار اما والذي شق القلوب واودع المحبه فيها حيث لا تتصرم وحملها الى اخره اما هذه للتنبيه مثل الا ثم اقسم بالله عز وجل الذي شق القلوب واودع المحبه فيها فالذي يلقي المحبه في القلوب هو الله عز وجل أحياناً تود أن تحب شخصاً ولكن تعجز تعجز وكثيراً ما يلقي الله في قلبك محبة شخص من غير أي سبب وعمل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان وما أجمل المحبة إذا أبقاه الله تعالى محبه الله ورسوله والمؤمنين هذه اشرف انواع المحبه التي يتمنى الانسان ان الله سبحانه وتعالى يضعه في قلبه وحملها قلب المحب وانه ليضعف عن حمل القميص ويالم صح يقول ان المحبه اللي هي من اشد ما يصير لان المحبه جذابه تجذب الانسان بسلاسل من الحديد الى من الى المحبوب ولهذا لا يمكن ان تجد احدا يحب الله عز وجل الا ويعمل بطاعته لما ادعى قوم انهم يحبون الله ماذا قال الله للرسول؟ قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني كانك صادق فاتبع الرسول عليه الصلاه والسلام اما تقول والله انا احب الله والرسول تقت تمسح دموعك وتقول انا احبهم واذا واذا بك من افسق عباد الله فهذا كذب الميزان الذي لا يمكن ان يبخس هو اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام كلما رايت الانسان اتبع للرسول عليه الصلاه والسلام فاعلم انه احب الى الله وانه احب الناس لله يعني انه يحب الله والله تعالى يحبه لان محبته لله قادته الى اتباع رسوله واثمرت واثمر الاتباع ايش محبه الله فهنا ثلاث سلسلة محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام تثمر محبة الله عز وجل فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب وإنه أي القلب أو المحب يحتمل لكن ما الذي يلبس القميص المحب لا يضعف عن قلب القميص عن حمل القميص ويألمه، وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم، ذللها الظاهر النح القلوب حتى استكانت لصولة المحبة، والمحبة أمرها عظيم، ولا يعرف شأنها. إلا من قرأ أخبار العشاق من قرأ أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنها لكن محبة الله لا تولد ما تولده محبة العشاق لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق لكن محبة الله تزيده سروراً وانشراحاً وفرحاً وانبساطاً فبين المحبتين اعظم مما بين السماء والارض. المحبه شانها عظيم حتى ان ابن القيم رحمه الله في في روضه المحبين قال ان كل شيء يدور على المحبه لولا محبتك للخبز ما اكلت، للنوم ما نمت، للذهاب لاصحابك ما ذهبت وهكذا نعم لكن الموفق من وفقه الله وجعل محبته وتابعه لمحبه الله عز وجل، نسال الله ان يجعلني واياكم منهم. نعم ذللها حتى استكانت لصوله المحبه لا تلوي ولا تتلعثم يعني لا تتاخر ولا تميل يمينا ولا شمالا وذلل فيها انفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها ويفهم ذلل فيها اي في المحبه انفسا دون ذلها واذا شئت مثالا يضرب لذلك فتذكر قصة مغيث وبريرة مغيث يحب بريرة بريرة لا تحب مغيث يمشي وراءه في سكك المدينة يبكي رجل يبكي خلف المرأة يصيح يطلب أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. نعم إذن نفسه ذلت لهذه المرأة من أجل المحبة شوف كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة للنساء نعم وهذا أمر كما قال المؤلف أمر من الله عز وجل هو الذي شق قلبه وأودع فيه المحبة نعم ولهذا ينبغي لك دائما أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك نعم يقول ثم قال المال لأنتم نعم حياض المنايا فوقها وهي حوم يعني من شدة المحبة كان حياض المنايا وهي موارد المنايا التي تلد إليها فوق هذه القلوب النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة ايش من شدة المحبة قال لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم الله أكبر هذه محبة عظيمة يعني أنتم أحبتنا قربتم أم بعدتم نعم غبتم أم حضرت وهذا دليل على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله ثم قال ثم قال مستشهدا سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم نسمات الريح يعني هبوبها سلوها كم تحملت لأن الريح هي التي تأتي بالروائح سلوها كم تحملت من الأشواق وهذا يعني أنها كثيرة ولا قليلة كثيرة وشاهد هذا انها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم الوجد شده المحبه يعني شاهد هذا ان هذه النسمات الريحيه التي تحمل محبتنا اليكم تكاد ايش تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم لكنها لا تتكلم الا انها تحمل الاشواق وكنت وكنت إذا اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم خبر كنت أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها أتتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلى وقد ضل عنه صبره فهو مغرم وسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأوسل ما هي عندي تجينا 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 جتنا يقول كنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى الشوق معروف شدة المحبة والجوى الظاهر هو أصله الحزن على فراق المحبوب وكادت عرس الصبر الجميل تفسم، كنت اعلل وأتبع وأذكر وعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا عمل النفس تسلية، طيب وعلل نفسي بالترح وقربه وأقول العاطق إن شاء الله سيأتي وأقول سيأتي اللقاء وكل آتي قريب، اصبر. سوف تتفقين باحبابك واوهمها اوهمها يعني اوهمها بقرب التلاقي وانه ليس ببعيد لكنها تتوهم يعني معناه يلحقها الوهم من شده الشوق ولا تعي ما اقول لها ثانيا واتبع طرفي وجهه انتم بها كاني اتصور ان هذا الرجل خارج البلد ومحبوه نحو مكه ونتجه نحو الى مكه ينظر الى الجهه التي هم فيها نعم على بحماها مربع ومخيم ثالثا قال واذكر بيتا قاله بعض من خلق وقد ضل عنه صبره فهو مغرم يعني انه مغرم بالحب لأن <تصفيق> غريما لازمه. ما هذا البيت؟ اسائل عنكم كل غاد ورائح. غاد يعني في الصباح ورائح يعني في المساء. واومي الى اوطانكم واسلم. هذا بيت لغير ابن لكنه يتذكر هذا البيت. يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحبه هذا القول. اسائل عنكم كل غاد ورائع وأومي إلى أوطانكم وأسلم يعني إذا تصورت هذه الحالة أو تخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم كل واحد يجي في الصباح أو في المساء يسأل أين الأحبة؟ أين تركتهم؟ وأين وجدتهم إلى آخره ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الوله ومن شدة الشوق وَكَمْ يَصْبِرُ الْمُشْتَاقُ عَمَّنْ يُحِبُّهُ وَفِي قَلْبِهِ نَارُ الْأَسَى تتضرم. نعم هذا البيت عندكم تقديم متأخير تتضرموا تتضرموا يعني يقول ما أكثر ما يصبر المشتاق عَمَّنْ يُحِبُهُ وتصبر لكن في قلبه نَارُ الْأَسَى يعني الحزن تتضرم وهو كذلك يصبر الانسان ويعلل نفسه بالالتلاقي ويقول ان شاء الله اللقاء قريب وما اشبه ذلك وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول الى الى محبوبه ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للاحباب نعم الذين هم حزب الرسول عليه الصلاه والسلام انتقل الى امر الى موضوع اخر جديد وهو تصور الحج تصور الحج فلا ادري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيده في سفر الحج لان حقيقه ان ان تقديم الاحباب وذكرهم والتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسب فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيده وهو في سفره الى الحج والله اعلم
1: اكمل البيت ولا؟ اكمل البيت ولا اي بيت؟ كم
0: يصبر؟ الاخير كم يصبر المشتاق؟ هم عندكم بالاول مقدم لا
1: لا هو اخر
0: شيء هو اخر شيء طيب نعم اقرا
1: كم يصبر المشتاق عمن يحب وفي قلبي نار الاسى تتضرم مشهد الحجيج
0: أما والذي
1: حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل ولبوا له عند المهل, المهل المهل
0: أما والذي
1: حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحد
0: سبحان الله اعد المهل المهل مكان الاهلال قال ابن عمر مهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينه كذا وكذا
1: نعم. اما اول الذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وعند ولبوا له عند المهل واحرموا اما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزه من تعم الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي انت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبه فلما دعوه كان اقرب منهم تراهم على الانظار شعث الرؤوس وغبرا وهم فيها اسر وانعم وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبه ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحلانهم فلله كم من عبرة مهراقة. مهراقة. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثانها لا تقدموا وكم شرقت عين المحب وكم شرقت عين وقد وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم إذا عاين إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الاجلال اعظم حله عليها طراز بالملاحه معلم فمن اجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظم وراحوا الى التعريف يرجون رحمه ومغفره ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الاعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك اعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم املاكه فهو اكرم
0: بالفتح, بالفتح. املاكه
1: ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشركم يا اهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل كم عتق واخر يستساء وربك ارحم وما رؤي الشيطان اغيظ في الوراء واحقر منه عندها وهو الام وذاك لامر قد رآه فغاظه فاقبل يحثو التربه غيظا ويلطم لما 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 لا لما لما عاينت عيناه من رحمه ماتت ومغفره من عند ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم وراحوا إلى جمع فباتوا بمشار الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رمياء لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضلهم وإحياء نسك من أبيهم يعظموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورا لاعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم ولما تقضوا ذلك اتفذ الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز حصأت ولله إفضالنا فلله
0: ما أبهى اعد البيت فلله ما
1: أبهى
0: زيارتهم لهم وقد حصلت تلك الجوائز تقسم
1: فلله ما أبهى زيارتهم له. وقد حصلت تلك الجوائز تقسم ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منا ونالوم ونألومناهم عندها وتنعموا وعادوا إلى تلك المنازل من منا ونألومناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأُعلموا وراحوا إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم سبحان فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهل فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا من من كل حاجة وسألت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. صلوا. <تصفيق> إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التودير منهم وايقنوا بأن التداني حبله متصرم. ولم يبق الا وقفه لمودين فلله اجفان هناك تسجد ولله اكباد هناك هنالك هنالك اودع الغرام اودع
0: الغرام بها أودع
1: ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم. ولله أنفاس يكاد بحر يكاد بحر يذوب المحب المستهام المتيم. أعد. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فلم تر إلا باهتا متحيرا وأخر يبدي شجوه يترنم رحل
0: رحلت وأشواقي
1: رحل رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الآسى مني تشب وتضرم أودعكم والشوق يثني إنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم هناك لا تثريب يوما على أمرين. إذا ما بَدَأْ من الذي كان يكتم سائقين العيس بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم <سؤال> قضى <صفيق> <صفيق> <هيجي> will <سؤال> <صفيق> <صفيق> فيكم تعيشوا able قضى الله رب to فيما قضى به be الهوى to القلوب able وحبكم أصل الهوى <القي> وفوز للمحب ومغنم وتفنى عظام الصب بعدما مات وأشواقه وقف عليه محرم
0: بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر في القلب انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله الحرام فقال أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرمه وهذا يعني به الله عز وجل فإنه هو الذي يقسم به فقال أما والذي حج المحبون بيته وبيت الله تعالى هي الكعبة وأضافها الله تعالى لنسي تشريفا وتعظيما وقول عند المهل واحرموا المهل الميقات لانه مكان الاهلال ولا يصح ان نقول المهل لان المهل من الثلاث من هل يهل وهذا من الرباعي من اهل يهل وهذا هو المقصود يقول وقد وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم كشفوا رؤوسهم في الإحرام تواضعا لله عز وجل وهذا أمر معروف إلى الآن أن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من وضع أو من كشف رأسه من أجله حتى نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص يكلمونه يضعون ما على رؤوسهم من الطوازي إكراماً له وتعظيماً وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا إليهم تعظيماً فكشف الرأس من العادة أنه يكون من باب تعظيم كشف الرأس عند اللقاء وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم يعني من تعنوا له وهو الله أي تذل له كما قال تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم وهذا معنى لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعا لله عز وجل ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف رأسه لكن هي عورة وصار في حق الرجل دون المرأة يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام يهلون بالبيداء مكان معروف عند مهل أهل المدينة يقول لبيك ربا لبيك اللهم لبيك الى اخره والتلبيه بمعنى الاجابه والطاعه والاقبال دعاهم يعني الله عز وجل فلبوه رضا ومحبه قال الله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق فلما دعاهم الله عز وجل لبوا هذه الدعوه رضا بشرعه ومحبه له قال تراهم على الانضاء شعثا رؤوسهم وغبرا يعني مع مشقه السفر وطول السفر لا سيما في الزمان السابق لما كانوا يسلمون على الابل وعلى الارجل يكونوا على هذا الوصف نعم على الابل التي قد هزلت من طول السير والمشقه شعثا رؤوسهم وغبرا ولكن وهم فيها اي في هذه الحال أسر وأنعم لانه انما شعثت رؤوسهم لمن لله عز وجل وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبه ولم يثنهم لذاتهم والتنعم فهم فارقوا أوطانهم وأهلهم وتنعومهم ولذاتهم كل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا والله أسلم من كل الأقطار يأتون من أقصى شرق آسيا ويأتون من أقصى المغرب يؤمون هذا البيت يبقى الانسان ستة اشهر حتى يصل الى البيت ولقد حدثنا الركب المشاة الذين كانوا يمرون بنا ويسمون عند العامه الدراويش ياتون ينتقلون من اقصى شرق اسيا ستة اشهر ينزلون من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة نعم كما قال المؤلف رحمه الله من أقطارها وفجاجها رجالا وركبان ولله أسلم انقادوا محبة وتعظيما ورجاء لما عنده حتى وصلوا إلى مناه ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم لما وصلوا إلى المحبوب نسوا جميع المشاق التي صارت عليهم كأن لم يكن شيئا يقول كأنهم لم ينصبوا قط قبله أي لم يتعبوا ولم يحصل لهم ذلك الشاث والغبرة والتعب والجوع والعطش والحر والبرد حتى كانوا يحدثنا يحدثني من أثق به أنه حج مع مع الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم وكانت الرؤوس من شدة الحر يطير تطير قشورها من شدة الحر وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله عز وجل ومع هذا إذا وصلوا البيت زال عنهم كل شيء كأن لم يحصل لهم نصب أو تعب فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا يعني اذا راوا البيت بكوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشده شوقهم الى ربهم عز وجل لا لالم او ضيق ولكن من شده الشوق وحصول المطلوب وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم الانسان اذا اغرورقت عينه بالدموع تجده لا يبصر لا يبصر البصر المعروف لكن ينظر من بين الدموع من بين هذا الماء الذي يترقرق في عينه نعم كما قال المحدث اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التالم لانه يرى بيت محبوبه الذي ما جاء من اقصى البلاد الا من اجله فيزول عنه على القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الألم أو التعب ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم، يعني مع كونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا يعود الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق الشوق إليه وهذا كل محبوب يحبه الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه حتى لو ظفر به لا يكاد ينظر اليه او يسمع قوله الا ازداد شوقا ولا عجب من ذا يعني لا تعجب من هذا الشوق العظيم لهذا البيت وهذا الفرح بلقاء هذا البيت لا تعجب فحين اضافه الى نفسه الرحمن فهو المعظم يعني انما في القلوب من المحبه والتعظيم لهذا البيت انما هو بسبب اضافته إلى الله. فتعظيم البيت من تعظيم to من؟, من تعظيم to be أن من الناس اليوم من be هذا البيت ولا يريد أحدا أن able to be able لا be رب البيت كل 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 be able to be البيت وفي الفجور وفي to ومع ذلك لا يرضى أن أحد يمس هذا البيت بلطخة أذى أو بأي شيء، لكنه بالنسبة لرب البيت لا يهتم، وهذا من انعكاس القضية، لأننا لا نحب بيت الله، ولا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحب المؤمنين إلا من أجل من أجل من من أجل الله عز وجل. من اجل الله سبحانه وتعالى فالذين عاكسوا القضيه وصاروا يعظمون هذا البيت ذلك التعظيم الذي البيت جدير به لكنهم لا يعظمون الله عز وجل هؤلاء نقول عكسوا القضيه وابن القيم هنا يبين ان ما يحل في القلوب من محبه البيت وتعظيمه إن انما هو من اجل من اجل ان الله اضافه اليه كساه من الاجلال اعظم حله عليها طراز بالملاحه معلم فمن اجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظمه لا شك ان الاجلاء ان البيت قد كساه الله تعالى جلالا وعظمه وخفه في النفوس يجد الانسان فيه من الجمال والجلال والملاحة التي تكسب الجمال رونقا لأنه ليس كل جميل يكون مليحا والجمال إذا فقد فيه منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب كما أن الملاحة إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادته بهاء إذا هذا البيت جمع بين إيش الجمال والملاحة فأعطي من الحسن أكمله قال وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم من المعلومة أن المالك رحمه الله طوى ذكر المبيت بمنى فقال راحوا إلى التعريف وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يرجون رحمة ومغفرة من الله عز وجل الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم موقف عرفة يقول كموقف يوم العرض بل ذاك أي موقف يوم العرض أعظم في شكل أعظم لأنه يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين والآدميين وغير الآدمي وغير الآدميين أما هذا لا يجمع إلا من حج فقط وهم طائفة قليلة بالنسبة للعرض لموقف العرض لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض تجد الناس من أنواع شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم وألوانهم وأحوالهم وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم من كل وجه مختلفين هذا يذهب وهذا and وهذا ساكن وهذا متحرك فإذا شهدت الناس في هذا الدف كانما تتذكر يوم one ولا سيما عند الانصراف وأنت تشهد هؤلاء الناس كانهم جراد منتشر نعم كالفراش المبثوث كما قال الله عز وجل اذا شاهدتهم سبحان الله العظيم يعني تخنقك العبره ما تستطيع ان تملك نفسك حتى تبكي تشاهد هؤلاء القوم كيف الموقف العظيم الذي مقداره خمسون الف سنه ومع ذلك في ذلك الموقف يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته واخيه وبنيه كذلك أيضا يفر من فصيلته التي تؤويه قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة إذا ذلك المشهد مشهد يوم القيامة أعظم من مشهد يوم عرفة لكن مشهد يوم عرفة لا شك أنه مسجد مصغر يعتبر به الإنسان ما يكون في ذلك الموقف العظيم. قال: ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم املاكه فهو اكرم. يدنو به اي في ذلك اليوم، البه هنا بمعنى في يعني في ذلك اليوم يدن الله عز وجل. وهذا الدنو دنو لائق بجلاله وعظمته. فهو دنو حقيقي مع علوه <تصفيق> الذي لا ينفك عنه عز وجل. لأن العلو من صفاته الذاتية والدنو من صفاته الفعلية فلا تنافي بينهما فالله تعالى عالٍ فوق عرشه ومع ذلك يدنو من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته ولا نقول كيف التكييف هنا غير وارد بل السؤال بكيف في هذا الموطن بدعه مردود على فاعله انت اذا قلت ابوك نزل من السقف الى المجلس فقل لي كيف نزل اما اذا قلت الرب عز وجل يدنو من عباده يوم يوم عرفه لا تقل لي كيف يدنو قل امنت وصدقت ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم نعم عباده من كل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل محبة الله عز وجل ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فمن بذل ما يحب لله أعطاه الله تعالى ما يحب ولهذا قال وإني بهم بر أي كثير العطاء أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا أو وأنعموا يعني ان الله تعالى غفر ذنوبه فلا ينصرفون الا وقد غفر لهم واعطوا ما املوه من الخير ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم ان يحرص على الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى لا سيما في اخر اليوم عند الانصراف قال فبشراكم يقول ابن القيم فبشراكم يا اهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه فكم من عتيق فيه كمل عتقه واخر يستسعى وربك أرحم هذه كم للتكثير يعني ما اكثر العتقاء فيه من النار واخر يستسعى يعني معناه سيكمل عتقه فيما بعد لكونه فاته العتق في هذا اليوم لكن خفف عنه فصارك العبد الذي يستسعى ليكمل عتقه وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأمر الشيطان لا شك أنه عدو لنا وكل عدو فإنه يغيظه أن نرحم عدونا اليس (us) كذلك (us) وكل (us) عدو (us) يفرح (us) بما (us) يسوء (us) عدو